Puisque le monde va vite, beaucoup trop vite. Puisque l'épopée humaine est si souvent inhumaine. Le journal des colères du monde, c'est vous qui l'entendez, mais c'est lui qui vous écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ces colères du monde. Ils étaient plusieurs centaines dans les rues de Tunis à marcher hier contre le projet de nouvelle constitution défendu par le président Kaïs Saïed, qui doit être présenté au peuple le 15 juillet. Et puis cette décision de révoquer 57 juges, une décision qui a été prise par le président toujours. Or, la population est descendue dans la rue estimant qu'elle veut qu'il y ait une véritable indépendance de la justice et que celle-ci soit mise à l'écart de toute pression politique. On apprend par ailleurs que 57 de ces magistrats auraient décidé d'entamer une grève de la faim. C'est en tout cas la coordination générale de la magistrature qui l'annonce et qui a donné son soutien à ce mouvement qui est tout à fait significatif. Des avocats également pourraient se joindre à ce mouvement de grève de la faim en solidarité avec leurs collègues. La Tunisie qui essaye malgré tout de fonctionner normalement avec beaucoup d'attentes. Nous sommes le 20 juin, il va bientôt y avoir le début de la saison touristique et pour l'instant, et c'est plutôt une bonne nouvelle pour les comptes de la Tunisie, les recettes touristiques cumulées ont augmenté de 51% à la date du 10 juin, c'était donc il y a une dizaine de jours, 2022. Donc pour l'instant, ce sont des éléments qui sont tout à fait importants et qui permettraient à la Tunisie de rentrer quelques subsides puisqu'on sait que les comptes de la nation tunisienne sont ô combien en difficulté par la crise économique et également le Covid et puis ce climat politique délétère en difficulté qui ne permet pas d'avoir une sérénité propice au monde des affaires. La Tunisie qui est toujours hein, le théâtre de transfert de migrants clandestins au moins 12 d'entre eux, probablement donc des candidats à l'immigration clandestine qui venaient d'Afrique subsaharienne, ont été retrouvés sur une plage de Skirra. C'est là où leurs corps ont été retrouvés alors qu'ils avaient tenté le grand voyage, le voyage de tous les dangers vers les côtes du sud de l'Europe. Leurs corps ont pu être récupérés par les autorités tunisiennes. Il est intéressant ce classement des capitaux en or de ce que les pays détiennent sur le continent africain en tonnes d'or. Ce sont des chiffres qui ont été donnés par le World Gold Council. C'est une organisation de développement du marché pour l'industrie de l'or. Et d'après le monitoring qui a été fait, l'Algérie a un volume de 174 tonnes d'or, ce qui en fait le pays qui en est pourvu le plus, de façon la plus importante en Afrique, en tout cas en 2021, suivi de l'Afrique du Sud avec une réserve de 125 tonnes d'or, puis vient la Libye, 117 tonnes, l'Égypte et le Maroc. L'Égypte et le Maroc occupent respectivement les 4e et 5e rangs de ce classement, 83 tonnes d'or pour l'Égypte et puis 22,12 pour le Maroc. C'était un homme qui était recherché depuis 2016 en Libye, depuis cette période où le groupe État islamique a pris le contrôle de la ville de Sirte. Il y avait eu cette opération Al-Marsou qui visait à sortir le groupe État islamique de cette ville. Et bien cet homme qui était identifié à l'époque, Mustafa Abdel Hamid bin Dalla, a été retrouvé. C'est un responsable du groupe État islamique. Ce n'est pas l'émir, entre guillemets 
du groupe État islamique en Libye. Mais c'est un homme qui compte absolument et qui a pu être retrouvé. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on l'a retrouvé dans une zone qui est proche de celle de Bani Walid, hein, notamment aux abords de la vallée de Souf al-Jins, là où il se cachait, où il y a donc toujours hein, des activités du groupe État islamique qui restent nuisibles, même si c'est sans comparaison avec ce que l'on peut observer dans le Sinaï ou même en Syrie, là où il y a eu une attaque de bus, il y a une dizaine de combattants pro-gouvernementaux qui ont été abattus dans une embuscade qui a été tendue par ISIL. En tout cas, le groupe reste toujours actif en Libye. Il est présent, il y a toujours des arrestations, même si, encore une fois, la nocivité est sans comparaison avec ce à quoi on peut assister au Proche-Orient. Xème retournement de situation en Irak, cette fois-ci, c'est décidé, Moktada Sadr. Il ne fera pas marche arrière, il entre dans une phase d'isolement, nous dit son bureau politique. Il ne reviendra pas aux affaires qui étaient les siennes lorsqu'il a été chargé de former une équipe gouvernementale, de tout faire en sorte pour qu'un président soit nommé puis un premier ministre. Il n'a pas réussi alors que les législatives ont eu lieu le 10 octobre dernier. Il s'est retiré de la vie politique ainsi que 73 députés parlementaires du bloc Sabre, eux aussi ont déposé leur démission. On s'est dit un temps, peut-être va-t-il revenir sur la décision qui est la sienne Peut-être va-t-il faire marche arrière Eh bien non, finalement, c'est bien décidé. Mokhtad Assad se retire, il abandonne. Alors le président irakien avait annoncé une initiative imminente, c'est ce qu'il nous avait dit hein, la semaine dernière. Pour l'instant, nous n'avons toujours rien vu. Espérons que celle-ci arrivera rapidement puisqu'on a toujours beaucoup de difficultés en Irak, notamment sur le front social, le front de la disponibilité en eau, également la hausse des cours du pétrole, qui est importante parce que ça permet de rentrer de l'argent dans les caisses de l'État, mais ça pose aussi un problème. Il y a toujours des hausses du coût du gasoil qui handicapent considérablement le marché de la petite et moyenne entreprise. Et puis aussi ces tensions sociales, ces manifestations qui arrivent assez régulièrement en Irak et qui sont préoccupantes en tout cas, il ne faudra pas compter sur Mokhtar Assad. Il se retire du jeu et donc c'est maintenant le président irakien qui a toutes les cartes en main. À chacun ses colères. À chacun ses colères. À chacun ses colères. Colère. 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 À chacun ses colères. Nous prenons la destination de la Syrie avec ce mouvement qui est assez complexe mais qui néanmoins mérite tout notre intérêt. C'est la création d'une salle d'opération qui a été initiée par la Russie et par l'Iran. Une salle d'opération et la mise en commun de forces militaires autour d'un même objectif. Cette salle d'opération s'appelle North Thunderbolt et malgré une connotation anglo-saxonne, celle-ci a été créée donc par la Russie et par l'Iran. C'est un aéropage de plusieurs groupes. On y trouve ici par exemple des combattants kurdes, des YPG. On y trouve un bataillon Fatemiyoun qui lui est soutenu par l'Iran. On retrouve des éléments chiites du Hezbollah, également des groupes qui sont soutenus par l'Iran et qui sont stationnés dans les villes chiites de Nabal et Al-Zahra. Ce sont des factions qui sont très proches des Pazdaran iraniens. Et puis, on trouve toujours dans cette salle d'opération des forces du régime. Ce qui fait qu'en fait, au total, quand on fait l'agrégation, le calcul de toutes ces forces militaires qui décident de se regrouper 
en un seul lieu et un même endroit. On estime environ que ce sont 600 soldats qui vont être là, qui vont occuper le terrain et qui se préparent à faire face à une offensive militaire de la Turquie. Dans cette salle d'opération, cette Operation Room, on trouve donc deux officiers russes, trois officiers iraniens, des Pazdaran, les corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran. On trouve également trois dirigeants du PKK et puis deux dirigeants des forces du régime. Donc c'est donc cet aéropage qui est là et qui va faire acte de puissance face à ces rumeurs tout à fait persistantes que l'on a aujourd'hui d'une attaque qui n'a pas été fixée. On ne sait pas quand Ankara va lancer ses troupes, mais en tout cas, il y a aujourd'hui bel et bien la volonté d'unir les forces. On sait que les SDF sont aujourd'hui fortement sollicités par leurs amis du PKK pour que les FDS acceptent de laisser rentrer sur leur territoire un des passes d'Aran, deux, de laisser rentrer sur leur territoire des forces gouvernementales de l'armée de Damas pour être le plus fort possible si jamais Ankara va jusqu'au bout, Ankara mène cette attaque. En tout cas, tout le monde se prépare. Il y a donc une réorganisation des forces qui semble prouver le sérieux des menaces turques. Sachant qu'on peut se souvenir, c'était il y a de cela quelques jours, il y avait des soldats russes qui ont abandonné des positions parce que celles-ci se trouvaient sur la ligne de progression supposée des Turcs quand ceux-ci vont réussir à mener cette offensive si jamais ils la mènent jusqu'au bout. Mais en tout cas, on sent vraiment qu'il y a des mouvements de position, il y a des alliances qui se forment pour en fait, avoir une confrontation qui soit claire avec d'une part euh, la Turquie, les groupes qui sont affiliés à la Turquie et puis d'autre part un ensemble en aéropage avec les SDF, le PKK, les Iraniens euh, et puis les forces gouvernementales qui se feraient face tout ceci au nord-ouest et au nord-est de la Syrie. Voilà, c'était les colères du monde d'un jour comme les autres mais qui n'étaient pas tout à fait comme les autres. On se retrouve bientôt pour d'autres colères du monde.